sim, agora nós estamos de volta agora com o programa A Voz de Anápolis e a participação aqui da companheirada aqui do jornal A Voz de Anápolis, trazendo as principais notícias da semana, as principais informações, tudo aquilo que você é, precisa ficar sabendo, aquilo que você já sabe, você pode participar conosco também, dar o seu pitaco aqui pelo Facebook, nós estamos ao vivo também na página da Mais FM e na página do jornal A Voz de Anápolis, você pode ouvir, acompanhar, assistir, dar o seu pitaco. Bom dia, Henrique Morgantini. Muito bom dia, Dima Silva. Uma alegria muito grande estar mais uma vez aqui com o programa Voz de Anápolis. Muito bom dia a todos os nossos amigos que estão nos acompanhando pela Mais FM e pelo, pela página da, da Voz de Anápolis no Facebook e também pela, pela transmissão ao vivo na página. Lá você pode, como você sabe muito bem, mandar sua sugestão, mandar seu comentário, mandar sua opinião. E estamos hoje aqui ao lado de dois jornalistas responsáveis aí pela captação de notícias, pela busca dos furos, pelas informações que semanalmente colocam as, é, nas bancas a voz de Anápolis, que chega amanhã a sua edição de número 95, 95 semanas já, né, no, na busca por informações, na cobertura dos assuntos políticos sobre a cidade, ouvindo a população. E aqui ao meu lado está o Felipe Holmes e também o Paulo Roberto Belém. Paulo Roberto Belém fazendo estreia. Vamos começar pelo estreante. Primeira vez aqui, não é isso, Paulo? É isso aí. Nossa, não, é a segunda vez. Já teve aqui. Ah, é? Já teve comigo aqui uma vez. É. Anápolis é notícia. Faz um tempo já, mas... Então, aqui é estreia. Aqui no, 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 a voz já não é estreia. Tá certo. O jornal que a gente trabalha é estreia. Muito bem. E o Felipe Ramos está aqui também. Bom dia, Felipe. Argentini, bom dia. Bom dia, Edmar. Bom dia, Paulo. Bom dia. E bom dia aos nossos ouvintes e é claro que nós estamos aqui hoje para debater assuntos e discussões importantes para a comunidade. Hoje nós temos vários temas interessantes. Você que está nos ouvindo aí já curte e compartilha, né, Morgantino? Exatamente. Nós temos aqui a pauta que, que vai, obviamente, fazer é, jus a, ao que o, o nosso leitor vai ter na voz de Anápolis na edição de amanhã, que já entra na internet através do site www.avozdeanapos.com.br esta noite mas nós temos que também lidar com as notícias de minuto, com as notícias de momento e uma delas que vem movimentando a cidade desde ontem à noite Felipe, você deve ter aí os detalhes é o desaparecimento de um motorista Uber que parece que foi fazer uma corrida no final da tarde de ontem e não deu uma notícia, e, claro, os amigos e os parentes estão aí é, preocupadíssimos, isso tem ganhado já as redes sociais. Você tem detalhes sobre isso? Tenho, tenho sim, Morgantino. Ele desapareceu ontem por volta das 17 horas, o nome dele é Clayton, ele foi fazer uma corrida e desde então não deu, não deu mais, mais notícias, né? Agora, a grande questão desse fato, Morgantino, é que as notícias se disseminam muito rápido pelas, pelas, mídias, pelas mídias sociais, e pelos grupos de WhatsApp. Então, uma primeira informação foi de que o carro já teria sido encontrado e ele já teria feito contato com a mãe. Agora, isso foi desmentido, inclusive, em rádios. Então, não existe nada oficial. Ele continua desaparecido. Ontem à noite mesmo, nós recebemos é, ligações e, e, e pedidos de amigos para que nós divulgássemos esse fato. Mas a polícia, Morgantina, ainda trabalha e não existe ainda uma elucidação desse fato, se ele realmente continua vivo, se ele foi encontrado ou, ou se há algum paradeiro do carro, porque uma informa... existe uma informação de que era um Ford Car, 
agora essa informação também começou a ser desmentida. Então, nós estamos, estamos aguardando mais informações. No momento, a família e os amigos pedem apenas que se alguém tiver alguma informação sobre o Cleito, ele é motorista de Uber, para que repasse as autoridades, repasse a polícia e nós, ao longo do programa, caso nós tenhamos alguma confirmação, nós passaremos isso para os nossos ouvintes. Muito bem, vamos então começar com a nossa, é, a nossa pauta e falando sobre política, é, como abordou a semana agora na Bastidores, e o destaque é essa reviravolta na relação entre o prefeito da cidade de Anápolis, o prefeito Roberto Naves, do PTB, e o governo de Goiás, e precisamente mais direcionado ao governador Marconi Perillo e ao vice-governador José Elton. Isso porque a semana foi marcada por uma briga política por espaços na chapa de 2018 que colocam Anápolis em, é, em, como um instrumento, né, como um cabo de chicote do PTB. É, nós percebemos aí uma mudança muito grande na postura do prefeito Roberto Naves em relação ao trato com o José Hélio, com o Marconi Perillo e ao mesmo tempo que isso vem sendo orquestrado junto com Henrique Arantes, deputado estadual, filho de Jovair e o próprio Jovair também, quer dizer, fazendo um pelotão para fazer pressão junto ao governo de Goiás e claro, no meio disso fica a cidade de Anápolis que fica a míngua esperando investimento, seja municipal seja estadual. O que eu queria trazer a vocês a reflexão, amigos, é como é que a gente pode saber o que pensa o prefeito Albinovski e que hora que ele fala a verdade. Veja bem, ele passou o período inteiro de estiagem em Anápolis dizendo que não faltava água, que estava tudo sendo solucionado com o investimento da Saneago, que a Saneago havia atendido as demandas dele, que estava tudo bem. No primeiro desacerto que tem, ele correu para Catalão para falar em municipalização, quer dizer, fazendo pressão. Agora, quando eu falo agora, na entrevista que ele concedeu ontem, ele já quer pôr pressão no governo de Goiás, afirmando que faltou água sim, e que essa falta de água foi culpa da Saneago, que não fez investimento. Ou seja, ele mesmo se desdisse. No primeiro trimestre, ele deu uma entrevista, eu vou citar aqui o local de entrevista onde eu pessoalmente ouvi, ele deu uma entrevista na Rádio São Francisco dizendo, olha, para ter sucesso numa gestão não precisa inventar nada. Basta copiar o modelo de Marconi Perillo. Onze meses depois que ele tomou posse, o prefeito, junto com seus aliados, agora parece ter descoberto que as obras do governo estão paradas em Anápolis. Começou a numerá-las nessas entrevistas que ele deu essa semana, pessoalmente. Falou do Anel Viário, falou do aeroporto de Cagas, falou do Centro de Todos esses monumentos paralisados estão aí para todo mundo ver. Menos o prefeito que jamais viu. Parece que ele acordou um dia em Anápolis e agora começou a ver. E começou a ser crítico para o governo estadual. Então, assim, não é de se espantar se agora o PTB conseguindo o que quer, que é estar em boa conta dentro do governo, quem está em boa conta na formação de chapa, faça com que ele volte a começar a fazer elogios ao governo Marconi Perillo e a José Elton. Parece que o prefeito ainda quer fazer política com isso. Ele ainda quer estar numa campanha, ele ainda quer fazer uma queda de braço e administrar mesmo ele está ainda se furtando e empurrando com a barriga. Paulo. A gente percebe é, essa mudança de comportamento. É, há uma própria nota que a gente noticiou no portal Avoja Anápolis há cerca de um mês ou, ou menos um pouco, onde o porta-voz do prefeito foi o vice-prefeito Márcio Cândido. É, e ele disse na época que o assunto são os 10 milhões do convênio, né? Tudo parte dos 10 milhões. E nessa oportunidade o, o vice-prefeito, é, olha, nós estamos com todas as documentações prontas, está é, tudo pronto, só falta o governo dar a sua contrapartida. E perguntado é, 
sobre a relação Marconi-Anápolis? Não, o, o governador Marconi Perillo tem um grande carinho com a cidade, a gente acredita nele e ponto. E é nesse, nesses aspectos que a gente nota essa mudança de comportamento, tanto no evento que, do governo do estado que aconteceu aqui na terça-feira, que não havia sido sinalizado essa mudança de postura, mesmo, é, mesmo que pública, né? porque essa postura do Roberto Naves começou mesmo ontem na é, anteontem, na quarta-feira, e tanto no jornal de circulação é, estadual, que a, parece que tudo mudou essa semana. E não, ainda teve a presença do Jovair Arantes nesse evento do governo aqui em Anápolis. É, e uma mudança de postura política é compreensível, isso acontece muito aí no cenário. Claro que não deixa de ser é, algo que chama atenção, é, justamente pela forma como se dá. Porque em algum momento está tudo bem. Quer dizer, eu sou amigo aqui do Felipe Holmes, ele é o melhor cara do mundo, meu melhor amigo, ele não tem defeito, ele não tem problema nenhum, ele é um cara correto, ele é um cara honesto, ele é bonito, ele é responsável, ele é competente. É uma aí, pois é, aí <risos> eu, parte, né, você né? me faz uma coisa que eu não gosto, você, eu te peço um negócio que você não faz para mim. Aí eu passo a dizer exatamente o oposto, ele é incompetente, ele é feio, ele é irresponsável, ele é desonesto, ele é canário, ele é cretino. Quer dizer, que hora que eu estou falando a verdade sobre o meu amigo? Não estou falando relações de amizade aqui, obviamente. Mas institucionalmente é, falando, é, não tem como né, nós entendermos aí que um prefeito, com a responsabilidade que deve ter qualquer prefeito, e sobretudo prefeito de uma cidade do tamanho de Anápolis, é, vá até, olha, não, está tudo muito bem, está tudo dando certo. Quer dizer, não enxergava nenhum problema. O centro de convenções está lá parado. O Anel Viário está lá no mato. O aeroporto de Gaga está desde 2001 com essa conversa. E não fala nada. Ah, a água está vindo, está tudo bem, não faltou água mesmo não, porque a Saneac está investindo. De repente, tudo isso é igual, só que é o contrário. Aí complica bastante. Mas muito bem, quer comentar sobre esse assunto, Romsi? Quero, quero comentar sim, porque é, 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 o que paira aqui, pra, o, que, o que fica para mim é o seguinte. Muitas vezes o Roberto Naves, nos bastidores... Não sei se para fazer, para agradar talvez a, a comunidade local e até para dar uma resposta imediata a, a determinados fatos, ele reclama da atuação estadual. Então aqui nos bastidores ele fala, não, nós vamos pressionar, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. Mas na primeira oportunidade em que o governo do estado vem a Anápolis, o prefeito Roberto Naves, ele não, ele, eu não sinto que ele vai para cobrar. Eu sinto que ele vai para a festa junto com o, o, o governador do estado, José Elton. Foi o que aconteceu nessa semana. O governador José Elton veio e o prefeito Roberto Naves é, foi para aquele evento. Eu não senti que ele foi para cobrar. E eu sinto que em outros eventos, em outras ocasiões, quando ele estiver com o governador, com o vice-governador, ele não irá para cobrar. Mas, para nós da população, é claro que ele tem que dar uma resposta que agrada. Pode ser uma visão simplista, mas é o que na prática eu tenho observado, não sei nem se vocês concordam, mas é o que eu tenho visto aqui. Na... É, e tem uma coisa também no final, nós vamos chegar a uma seguinte é, a uma seguinte, uma seguinte reflexão. Tá, o governador prometeu e não entregou o dinheiro. Não pagou, não deu ainda, ah, deu confusão, enfim. Não veio. Nós não vamos entrar nesse mérito agora. Desde quando que a Nápoles tem que ficar dependente 
do dinheiro que vem de Goiás. Porque os aliados do prefeito, você pega na Câmara Municipal, os aliados do prefeito descobriram que o negócio agora é atacar o governo, é bater no Marconi, é bater no governo de Goiás. Tá bom, mas se Anápolis não tem receita, não tem renda, onde é que está a economia propalada aos quatro cantos dos dois primeiros quadrimestres, né, da economia de mais de 70 milhões? Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro de Anápolis? É investimento local. Porque tudo bem, são 10 milhões. Gente, espera aí. 10 milhões é, é, muda a vida em qualquer cidadão. Agora, para uma cidade do tamanho de Anápolis... É uma merreca, Quanto né? que é o orçamento hoje? Pois é, o orçamento, se eu não me engano, é 1 bilhão, 170 milhões. Eu não e, aí, e aí são 10 aí milhões, são 10 milhões que estão que faltando 10, 10 e não consegue fazer nada. 10 milhões, para você ter uma ideia, a, a Saniago arrecada 12 milhões por mês... Por mês. Aqui. Então, quer dizer... Quer dizer 10 milhões que o governador, que está chorando, todo mundo chorando aí porque não recebe, é menos do que o Saniago leva por mês. Então, é uma micharia. Na verdade, tinha que tá, estar tá brigando por muito mais que isso. E né? mais ainda, parece, Dilma, que está se usando isso como justificativo para não ter acontecido nada. É. Nesse primeiro ah, e cadê os 70 meses? milhões que sobrou, os 40 da primeira prestação de contas e os 30 da segunda? Isso. Cadê? Cadê o refis? De onde está? Cadê o refis? Cadê o IPTU? Cadê o repasse do mensal do ICMS. Quer dizer, onde é que está a renda de Aná? Para onde está indo que as obras não... Onde está o primeiro projeto? O primeiro projeto feito pelo governo municipal? Porque agora uma, uma ação de marketing interessante diz assim, olha, estamos entregando as obras... Não, estão terminando as obras que foram deixadas de uma gestão para outra. Mas em 11 meses não se conseguiu lançar um único projeto sequer com o DNA, com a autoria do governo municipal com a, a, a marca Roberto Nassos. Por quê? Porque está esperando 10 milhões? Nós falamos aqui essa semana, o Feirão da Alexandrina, o Feirão do Bar de Lute, que caíram na chuva, estão fazendo um ano agora em dezembro? Fizeram um ano, na verdade. Fizeram um já um ano? Um fez um ano e o outro vai fazer agora no início do ano. E cadê? Não conseguiu erguer de novo uma estrutura metálica de um galpão, né? de um feirão? Porque está se esperando o dinheiro. Olha, esse dinheiro vem que a coisa vem e vem para transformar. Não, vão pintar as ruas de ouro. Porque parece que não são, como disse o Edmar, não são 10, são 100 milhões. Vamos, vamos, olha, vamos parar com isso. Quer dizer, cadê, cadê a ação municipal? Eu acho que a população merece também, Morgantino. Merece um posicionamento. Não, espera aí. É, nós vamos continuar lutando, como você falou, por esses 10 milhões. Vamos continuar pressionando. Ou não? Porque se realmente, se esse dinheiro não vier, daqui até um ano, se os 10 milhões não vierem, e aí? Isso. Aí daqui um ano, não, os 10 milhões não vieram. Aí, não, aí, aí o que, que nós vamos fazer? Aí as obras já vão estar em decadência. Até porque, Morgantini, eu não sei até que ponto as estruturas das obras que o governo estadual começou, eu não sei até que ponto elas estão conservadas. Esse é um grande problema que a gente tem que evidenciar também. Porque, por exemplo, se não foi feita impermeabilização de parede, daqui a um ano já vai estar com infiltração. Então, quando sair os 10 milhões, vai ser para voltar ao estado original em que essas obras estão. Então, eu acho que o prefeito municipal ele tem que se posicionar. Não, peraí, nós vamos depender disso? Ou vamos tocar o barco e deixa o governo do estado para lá, como se diz, e vamos, vamos, vamos tocar do nosso jeito a cidade. Ué. A cidade sempre, a cidade sempre, Edmar, se movimentou, sempre, a cidade sempre se movimentou sozinha, com bons governos, com maus governos, 
a cidade sempre se reergueu. E nunca precisou de dependência. Nunca precisou. Essa dependência aí umbilical de governo do estado, olha, pelo amor de Deus, olha o tamanho de Anápolis. Quer dizer, parece que querem transformar Anápolis de novo naquele conceito que nós levamos tempo para romper de quintal de Goiânia. Vamos parar com isso, achar que é o, é o palácio que, que define se a gente vai erguer um tijolo aqui ou não. Vamos para o intervalo, Edmar? Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais é, participação, mais, mais informações e incentivando o nosso ouvinte, você que está pelo Facebook, participe, dê sua opinião. A gente vai trazer aqui para o nosso ouvinte a sua opinião qualificada. É isso aí. Nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações para você. Edmar Silva Nós estamos de volta para o segundo bloco do programa A Voz de Anápolis. Comigo, comigo aqui está a, toda a equipe do jornal A Voz de Anápolis, trazendo as principais informações, os principais destaques do dia, né, o que está no jornal desta semana. E eu quero abraçar aqui o Morgantino, o pessoal que está com a gente no Facebook. Tá? A Lorena Montoril acaba de estar assistindo aqui pelo Facebook. A Adriana Pereira diz, bom dia, uma ótima sexta-feira, um excelente mês de dezembro para todos. Lembrando para nós que já é dezembro, né? hoje é dia 1 de dezembro e a gente está aqui na Labuta. O Tal Ranon diz, bom dia, um abraço, o Tal Ranon, fotógrafo, assessor lá, parlamentar lá do, na Câmara Municipal, aquela encunha está do lado aqui, a Blenda Maraíza também, no, jornalista, assistindo a gente, a Julita Ferreira dos Santos, lá do Rio de Janeiro, ela diz o seguinte, aqui o prefeito ia comprar um carro de 100 mil, mas deve os professores, décimo do ano passado, férias, salários de novembro e dezembro. Ou seja, a bronca lá é o seguinte, o prefeito quer comprar carro novo, mas não paga o professor. O Wilton Souza diz, bom dia, um abraço para o Wilton. O Antônio Silva está assistindo aqui do lado, aqui na recepção com a gente. A Julita de novo aqui dando outro, outra, outro pitaco. O nobre vereador Jackson Charles Cerbeto está assistindo ao vivo, todos os dias acompanha aqui a programação da Mais FM. Um abraço para o Jackson Charles aqui na Vila Formosa. A Fabrícia Raposo diz bom dia. O José Justino Filho também continua com a gente, diz bom dia, galera da Voz de Anápolis. E é isso aí. Muito bem. Quem nos acompanha também é o Pedro Rogério, professor Pedro Rogério Almeida, um grande abraço aí para ele. É, e toda essa galera que nos acompanha, eu peço que a Brenda Marisa, estou a Brenda Maraísa aí. Maraísa, um beijo, Brenda Maraísa, competente. Profissional do jornalismo. Hein? Isso, deu esses dias, deu uma aula aí de profissionalismo aí. Quem, quem sabe, sabe. Grande Brenda. Mas, é, citando dois assuntos aqui, Edmar, se você me permite, o primeiro deles é mandar um abraço aí para o vereador Jackson Charles, que hoje fez uma estreia, né? estrelou uma estreia e estrelou uma nota no, na coluna Giro de Popular, ah, é? no momento em que destilava ataques aí ao governo de Goiás. Né? Ele aí à frente dessa, desse, desse, dessa estratégia municipal, como nós estamos falando em relação ao governo de Anápolis, falando do governo Marconi Pires no estado de Goiás, ele foi à tribuna e fez uma, uma dura fala em relação às obras do governo do Estado. E aí foi destaque aí uma nota na coluna Giro. E o outro registro que gostaria de fazer, esse sem muita surpresa, afinal nós já sabíamos o que aconteceu, são cartas marcadas, é a classificação do clube de regatas. Ah, rapaz, eu não, final... ninguém falou isso no primeiro, no primeiro bloco. Não, porque Estranho, não é né? destaque. <risos> 
destaque é quando é surpresa demais. É, falo, o negócio sabe? é. O jornalismo não tem isso, o improvável é, acontece. Você não dá notícia, agora que é normal. Óbvio, minha nota de rodapé, né? Agora nós vamos a uma final aí contra Independentes. E aí ontem uma, teve uma atuação, o pessoal brincava assim: quem escreveu o roteiro desse filme do Flamengo é um sujeito genial, porque que drama, né? Perde um goleiro, perde o outro. O Muralha. É aquilo, lá o Furalha, né? Furalha, Aí, não, nem listado <risos> foi. Aí entra o quarto goleiro que não joga há dois anos. O sujeito da primeira bola faz uma defesa absurda. Surge um pênalti, ele, ele defende pênalti. Aí foi demais, não, né? Não, aí você já viu. Aí, 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 aí ele cai por câimbra, suspeito de extensão, quer dizer, numa situação estriônica. E o Flamengo sagra-se. É, 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 vitorioso dessa, desse desafio lá na Colômbia contra o Júnior Barranquilla e vai a final, primeiro jogo na quarta-feira contra o Independentes lá na Argentina. O Flamengo achou no seu quarto goleiro a salvação é a salvação. salvação é a salvação pelo menos porque problema do gol até o momento sim. Quem nos acompanha também aqui o João Bento Lobo, um grande abraço o amigo, o Leonardo Odaí Borges Leonardo, eu tô Leonardo Filho da professora Geli. É, já é grande, um grande, grande abraço. E... A Maria Santos também, né? Está com a gente aí, Maria. Muito bem. Participando com a gente. Vamos falar, fale da pauta esportiva, fale do Flamengo, vamos falar da pauta esportiva, a Napolina, pauta esportiva local, porque nós temos aí um título em jogo. Né? Nós temos aí uma final para acontecer nesse final de semana. O Felipe Holmes que acompanha aí. Esses, essas agendas esportivas da cidade, mas nós temos uma final do Goiano, né, do campeonato Goiano de Basquete. E a ABA, a Associação de Basquete de Anápolis, vai enfrentar o Instituto de Educação Avançada, o IEA, pelo terceiro e decisivo jogo da final do campeonato Goiano de Basquete. A partida acontece nesse domingo às 11 da manhã lá no ginásio Carlos de Pina, na Brasil Sul. Então, quem você, é, quem gostar é, de basquete, quem for um incentivador e quem não conhece um pouco do basquete da cidade, que vai lá prestigiar, Felipe. Que, como é que estão as apostas? A aba é, é, az, é azarona ou é favorita? Não, é favorita. Na minha visão, a aba é favorita. Fez uma campanha excelente no início do, do campeonato. O professor Moisés, é, e eu, isso eu posso falar, Morgantini, porque eu cobri, eu tenho, eu tenho feito a cobertura da aba, o professor Moisés em Anápolis é um herói, ele levar o time sem estrutura financeira, com poucos investimentos, sem o apoio público, levar o time para a final do campeonato goiano de basquete não é para qualquer um. E eu quero dar ainda uma informação... Extra aqui, Morgantini, a ABA, Associação de Basquete de Anápolis, foi aceita a inscrição dela para a disputa da Liga Ouro em 2018. A Liga Ouro, Edmar, é a divisão de acesso para o novo basquete Brasil, que é simplesmente a elite, a elite do, basquete do basquete brasileiro. Eles precisavam, eles precisaram desembolsar primeiramente, só para essa primeira etapa, que são as inscrições, 30 mil reais. Conseguiram fazer a inscrição, mas agora o time não tem nem estrutura, não tem nem dinheiro para disputar a Liga Ouro. Então eles correm o risco de ficar de fora. Então o time está aí pedindo o apoio do, do, do município, de empresas, para poder disputar esse campeonato. E no domingo, claro, a gente vai ter essa grande partida. Eles estão fazendo uma, 
promoção aí, pedindo para as pessoas também levar agasalhos para pessoas carentes, mas o que, o que a gente percebe é essa luta de um time de Anápolis de se firmar, de se desenvolver, o time já foi campeão goiano em 2014, está tentando o segundo título, foi classificado para a Liga Ouro, mas não tem o principal, um, que é o Cascalho. Um trabalho, é o Cascalho, um <risos> trabalho <risos> antigo, um trabalho perene e competente de um apaixonado no esporte, um apaixonado por basquete, que é o professor Moisés, né? Então, Lem... Parabéns para ele por tentar trazer, pelo menos, viabilizar uma agenda nacional para o basquete anápolis. Não, você imagina a importância que isso tem, e aí nós devemos chamar a atenção. Né? A gente não pode não podemos furtar disso. A importância estratégica, por exemplo, do poder público municipal, e, e inclusive de se unir com a empresa e o próprio poder público, criar uma maneira, do ponto de vista legal, de investir num time como esse que vai disputar a segunda divisão da elite, rumo à elite do, do esporte, do, do basquete no Brasil. Quer dizer, a NBB hoje, no Basquete Brasil, seria a nossa NBA, inclusive criou-se a NBB por isso. Né? E a Liga Ouro é a liga de acesso Quer dizer, já, já chega numa segunda divisão Você imagina que no futebol Nós comemoramos quando um time E aí tem a sua importância, vai para uma série D pois é. Vai para a quarta Aí o basquete vai entrar na série B Quer dizer, na segunda E está correndo o risco aí de ficar periclitante Tendo que correr o Pires quando não dá certo Para disputar Você imagina o nome de Anápolis Associação de Basquete de Anápolis o nome da cidade correndo as quadras do Brasil inteiro, de repente tendo aí a logo, tendo uma, né, um espaço, e a gente correndo, a gente não ter isso porque não tem o um incentivo. E se contar a estrutura é, de quadras que a gente tem aqui em Anápolis, que facilita bastante. É... Não, o palco aqui nós temos pronto, né? Nós temos pronto. aí a Univangélico, o Carlos de Pina, tem o Ginásio Internacional, Internacional de Faria. Isso, e acho que eu estou esquecendo aí. Da UEG também. Da UEG. E, tem a, e tem as escolas municipais que tem boas quadras hoje, né? Pelo menos aqui, a Marinita, que aqui a... Futsal, futsal é. nós trouxemos o Grand Prix, disputamos é. assim, com times internacionais, com destaque no, no cenário nacional. Você esqueceu aí lá do, do Antônio Fernandes, né? Antônio também Fernandes outro, outra... também. Sem dúvida. Sem dúvida. Estive lá essa semana. Então. É. E, e tem mais uma questão, se vocês é, me permitem, que diz respeito... Nós até fizemos matéria disso, é o Esporte Amador. O presidente do, da Liga de Esporte Amador deu uma entrevista para nós recentemente e ele alegou o seguinte, que na época da campanha, a, a atual gestão Naves, na época eles eram candidatos, eles haviam prometido 300 mil reais anuais para o Esporte Amador, ou seja, dobrando o valor que, 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 era, repassado que antes. era repassado antes. Começou a gestão... Aí houve uma reunião com o vice-prefeito mais Cândido, ele falou, olha, nós estamos em momentos de dificuldades, a Liga até entendeu, vamos reduzir o valor para 100 mil reais. E logo depois, em outras ocasiões... Reduziu para quanto? Não, não reduziu. Eles simplesmente falaram, olha, nós não podemos investir nada, porque existe agora um marco regulatório que não nos permite investirmos dinheiro nos times. Mas o que me, me chama a atenção, tudo bem, existe um marco regulatório, mas espera aí, a única resposta que eles tinham para dar para os times amadores, foi, nós não temos recursos para dar para vocês. Eles não poderiam propor uma outra forma, por exemplo, com empresas privadas que têm obras no município, para que eles deem como contrapartida uma estrutura para o futebol amador. Sim. A prefeitura para o não tem. E aí eu quero usar esse termo, eu posso, eu posso parecer agressivo, mas é, parece que às vezes gestão municipal, Morgantini e Paulo Roberto, gestão municipal também é criatividade. É você trabalhar 
dentro, dentro da falta de recursos. Felipe, tem um nome para isso, uma vontade política. É uma expressão muito usada no jornalismo, aí na cobertura da crônica política. O cara fala, não, falta vontade política. Políticos falam isso o tempo todo. E é verdade, porque quando você tem vontade de fazer uma coisa, você, você cria um jeito. Quem quer fazer, arruma um jeito. A, a lei não... Então vamos pensar na lei. Vamos pensar numa forma. Por exemplo, ó, vou dar um exemplo para vocês aqui. Claro, aconteceu quarta-feira passada. Vereador Jean Carlos, do PTB, da base do prefeito, do partido do prefeito, servidor municipal de carreira, fez a seguinte fala em relação ao aproveitamento dos vigias na possível criação lá da, da guarda municipal. O grande problema é, ah, existiria aí um travo jurídico que impedia, que pode vir a impedir, que os vigias sejam aproveitados. Ele falou, gente... Se é a lei, vão, a lei é sempre ser interpretada. Tem várias formas de interpretar. Agora, se a lei é definitiva no sentido de, 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 de impedir isso, vamos repensar a lei. Porque a lei o tempo todo não está sendo repensada. É quer dizer, a Constituição não é o tempo todo repensada. Por que, que o município não pode repensar? Porque quem quer faz. Há um marco regulatório. Meu amigo, repense o marco. Faça pelo marco regulatório, mas faça. É óbvio que o que está faltando é toda a vontade política. É óbvio que está faltando é gestão para arrumar o dinheiro para o, o, o esporte amador, para o basquete de Anápolis, para os clubes. É óbvio que tá, o que está faltando para o esporte, para todos que é o tema nosso aqui, né, o, o esporte agora virou esporte em ação que não virou nada. Mas o nosso tema principal dessa semana, inclusive, é uma pergunta. Onde está o dinheiro do esporte de Anápolis? Vamos falar sobre isso. Mas quem quer fazer... Faz. E só um recado aqui, não vamos só, só uma palavrinha sobre o marco regulatório, porque o marco regulatório, quando eles usam essa expressão, eles estão falando de uma lei federal. É né? claro que aí alguém vai dizer, ah, não, não podemos mexer na lei federal. Claro que não só que o marco regulatório, a lei diz o seguinte, ela diz como não pode fazer, mas ela também diz como pode. Então é o seguinte, é uma questão de pegar a lei e aplicar a lei da, da forma correta. Aí pode. Não, e não, o nome? Não, você não, não pode é ser regulatório, mas porque ele regula. regula, 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 regula assim, ó, assim não pode. É, mas como pode? Diz, né? A pergunta é, assim a própria pode. lei responde, porque a lei, a lei não, não é para amarrar. A lei, né? a lei é para dar é, uma certa, vamos dizer assim, um certo controle, mas tem como fazer. A pergunta é. A pergunta é, usando a lei, como é que faz? Desculpas que nós utilizamos agora no programa, em duas situações. A desculpa para não se levantar os ferões de volta é o convênio. E a desculpa do esporte é o marco. Vocês sabem quem é? Uma curiosidade aí para os ouvintes, para vocês. Quem é o campeão do campeonato goiano amador, do campeonato amador desse ano? Envolveu vários times estaduais. Quem é, é o tradicional Anatex, Anatex de Anápolis. Da Vila Anápolis é campeã no futebol amador e não tem recurso. Sob o comando técnico Ailton Pina. Isso. Essa informação essa, você não tinha. Essa não... E você essa achava da... que sabia tudo. Eu achava que sabia tudo. Eu achava que estava por dentro. Eu, eu, eu vou falar, o senhor está ali fora. Né? Eu eu é isso mesmo. O senhor sabe. Só, só da informação aqui, ó, é. só da informação aqui, mas, voltando à história do basquete, a final então... É nesse domingo, agora, dia 3, às 11 da manhã, lá no Carlos de Pina. O primeiro jogo, é, que também foi no Carlos de Pina, é, foi vencido pelo, pela ala por 95 a 65. E no domingo no seguinte, no segundo jogo, perdeu por 75 a 62. E agora esses dois times, o ABA, a ABA e a IEA, vão para a finalíssima. E na volta, nós vamos falar, nós vamos para o intervalo, na volta nós estamos sendo cobrados para falar de um assunto, que é a tal da fala do advogado Aldebrecht, o Tacla Duran, que ontem, na CPMI aí da Odebrecht, revelou um, suportes conversas na qual o juiz Sérgio Moro, né, um amigo do padrinho do juiz Sérgio Moro, estaria intermediando para pegar milhões de dólares em troca 
de negociação de sentenças do Sérgio Moro. Aguarde. Aprende, hein? É isso aí, uma hora a gente aprende, né? Diz o meu amigo aqui. Tem pouco, tem pouco, tem pouco tempo, pouco de, tempo rádio, de rádio, só é? 27 anos. Tem, até os 30 aprende, né? É, mas ela foi de propósito. O Antônio Gomide, o pessoal está cobrando aqui. Cadê o nosso comentarista político? Nosso comentarista político está em outro, outro evento, né? No outro compromisso. E, e parece que ele não se recuperou da comemoração ontem. É, ele ficou. Pelo, pela classificação do Flamengo. É, não recuperou. Não, não recuperou, celebrou muito, gritou muito gol. Todo mundo sabe que o Antônio Gomide é um fã do Flamengo. É, né? Aham. Né? Uhum. Jogos, certo. Jogos, tá bom. Bom, eu quero abraçar aqui o meu amigo Vando Correia, lá de Ouro Verde, né? A grande e poderosa Ouro Verde, ah. sempre conectado. Um abraço pro Vando Correia, né? E muita gente aqui conectada. A gente, à medida que o programa for avançando, a gente vai dando aqui o, o, o relatório de quem está Ouro conosco. Verde, é a antiga Rodrigues Nascimento? Não, Rodrigues Nascimento é Campo Limpo. É Campo Limpo? Campo Limpo. E Ouro Verde sempre foi Ouro Verde? Ouro Verde, acho que era Matão, alguma coisa assim. É, o, talvez o Silvio, que é mais velho que eu, ele pode saber, né? É. <risos> Ouro Verde. Como é que era Ouro Verde antes de Ouro Verde? Vai levantar esse é, nome. É, vai levantar. Mas, Edmar... É, o assunto que nacional aí. O Vando Corrêa pode, pode responder para ele, ele. Ninguém melhor do que ele é. para poder saber. Ouro Verde, isso, como né? é que era o distrito antes? Como é que chamava? Matão? Matão. Matão, Matão né? Pronto, é, matei. Você matou o que era Matão. <risos> Mas olha aqui, na pauta nacional, Edmar, é um assunto que vem sendo comentado aí, inclusive eu destaque na coluna da Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo, da edição de hoje, é a revelação de trechos de conversa pelo advogado Aldebrecht, o Tacla Duran. É, de que ele teria mantido como padrinho de Moro e sócio da mulher, Rosângela Moro, da mulher do juiz Sérgio Moro, responsável pela operação Lava Jato, pela Força Tarefa. É, o advogado Rodrigo Taca Duran, que trabalhou para o Odebrecht, apresentou essas informações né, à CPI da JBS, né, que se, o, apresentou documentação de uma perícia para mostrar que as mensagens que ele trocou com o advogado Carlos Zucoloto, que é amigo e padrinho de casamento de, do juiz Sérgio Moro, são verdadeiras. Duran apresentou fotos das mensagens trocadas com o Zucoloto, né, através de um aplicativo de, 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 de conversas, tipo WhatsApp, só que ele tem uma característica interessante, meninos. Vocês aí querem saber mais. Chama Wiki. E qual que é a característica desse aplicativo que troca mensagens? Ele deleta, ele, ele apaga, apaga logo as depois, correspondências né? logo depois em que ah. você lê. Ele dá alguns segundos para ler e depois ele apaga automaticamente. Ou seja, já não são conversas muito... Muito, muito cristãs, muito ortodoxas, né? Já é esquisito. E aí o Tacladorão acusou o advogado de intermediar, e essa é a parte grave, negociações paralelas dele com a força-tarefa da Lava Jato. Em resumo, o que ele informa na conversa é que Zuculoto seria o um intermediário de uma negociação para redução de penas né, dos condenados, dos réus já condenados por Sérgio Moro, mediante, claro, o repasse milionário em dólares em um dos trechos ele negocia a redução de um terço da pena e aí o Zucolo diz eu preciso falar com o DD né? ele usa o DD em caixa alta o que, que significa DD? DD no mundo jurídico é digníssimo é, é digníssimo juiz digníssimo, é, digníssimo. falar com o DD é. para ver como é que funciona e ele já na antemão já dá um preço de 15 milhões 15 milhões de dólares para recuar e reduzir a pena de determinada pessoa. E aí um levantamento foi feito paralelo a isso, quando surgiu, e os supostos 
é, envolvidos nisso, que tiveram reduções de 98 anos de pena, reduzido para 8, reduzido para 7. Né? Então, essa é a informação. E vou dar um destaque para você, está na Folha de São Paulo, está circulando nas redes sociais, mas o G1, o portal da Globo, Sabe aonde ele coloca essa, essa, essa manchete? E coloca em algum lugar? Não. Em lugar nenhum. Exatamente. Não, nem no rodapé. Nem no final. Essa informação não está no G1. Essa informação não saiu na Globo. Pelo menos até o momento. Não sei se os jornais aí, Jornal Hoje, Jornal Nacional, Jornal da Globo, vai... É interessante, viu, Maratina? A Julita participa aqui do programa e diz assim, Tecla Duran fez um depoimento bomba no Congresso contra Moro e sua Trump, mas trouxe, do... mas trouxe documentos periciados da Espanha. Desmascara a Lava Jato, mostrando toda a parcialidade de Moro e, e o balcão de negócios. É, eu, eu... Ou seja, eu estou colocando aqui porque essa conversa é interessante. Isso aconteceu onde? No Congresso, né? Foi um depoimento do advogado... Na CPMI. Na CPMI, ontem, ontem pela manhã, inclusive, transmitido pela TV Senado. Pela, pela, Certamente. Né? Eu acho que o parâmetro, eu acredito o seguinte, o parâmetro, ele deve ser o mesmo para todos. É preciso investigar. É preciso é, que se faça, é, um, um, essa é uma informação inicial, é preciso que se evolua. Nós, do mesmo jeito aqui que nós, eu particularmente sempre tenho, mantenho a tese de que não pode condenar o sujeito porque alguém fez uma acusação, porque isso não, tem que passar pelo processo legal, obviamente não é o que eu defendo, é o que a Constituição Brasileira defende, é o que o processo legal defende, mas não se pode também... É, relegar isso segundo por não, isso é bobagem, não vamos olhar para isso não. Tem dois indícios. A história é grave. Né? O lado que fala que houve as combinações em um cenário e justamente as, as penas que foram reduzidas, reduzidas. É, se, se concretizaram. Né? Isso é um dado importante que serve como prova para é. fazer a, a investigação. É, o mais interessante é que o Sérgio Moro, o Sérgio Moro, <risos> É, que está acostumado, inclusive, a acertar delações premiadas com sujeitos que estão enrolados em denúncias de corrupção, ele saiu-se com a explicação sobre o caso, sobre o Taca Duran, semelhante aos réus que ele escolhe. Ele desqualificou-se. Como pode acreditar num sujeito? Como pode dar vazão e dar crédito para um sujeito que está envolvido em casos de corrupção? Ora, não é isso que ele faz quando ele busca delação premiada? Ele não pega um sujeito enrolado em caso de corrupção e fala assim, fala para mim a verdade? Agora, quando falam dele, ele já quer é, descaracterizar? E mais, segundo a coluna Mônica, da Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo, ele defendeu o Zucoluto, que é o padrinho e aí amigo da, da, da esposa dele, teve, teve, foram associados no escritório de advocacia lá, em, em, lá no Paraná, é, e ele saiu na defesa do Coloto, falou, não, não teve esse negócio, não, quer dizer, isso, isso aí, para quem quer justiça, para quem quer fim da corrupção, para quem quer passar do Brasil a limpo, e todos esses tempos que a gente vê tanto acontecer, é fundamental dar um apoio, dar um suporte, igual a dar quando investiga o Aécio, quando investiga o Lula, quando investiga o Sarney, quando investiga o Temer, quando investiga qualquer outro político. Porque não é possível a gente imaginar também que só a classe política ou dos empresários que está envolvido em rolo e que o judiciário estaria ausente. Eu, eu, eu costumo falar, Henrique Morgantini, que, que a justiça não pode correr o risco de, de ser levada por meras paixões. Né? As paixões são a, 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 as paixões incluem aquela empolgação, vamos dizer, quando você está com o, o caso da sua vida também e você quer e você quer ir atrás, você quer correr atrás, aí você acaba sendo levado pelas suas próprias motivações, pelas suas próprias vontades políticas e acaba correndo o risco de não ser isento, que é o que a gente mais, por exemplo, todo mundo cobra dos jornalistas, vamos pegar a voz de Anápolis, 
a gente não é cobrado, tem que ouvir todas as partes, o jornalismo não tem que ouvir. Imagina a justiça, Edmar. Imagina é, se não. a justiça passa a ser movida pelas próprias paixões e não se move realmente pela verdade. É, na, verdade na verdade, a pessoa do juiz ela tem que ser a isenta. Né? Então, a justiça, quando o juiz ele tem isenção e ele ouve as partes e ele vai buscar a, o contraditório. Né? Então, quando um... um o, o juiz, ele, 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 ele tem posição no processo, quer dizer, ele, 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 ele passa a ser suspeito, né? Ou seja, ele inclusive precisa dizer, olha, eu é, me, me eximo de, de analisar esse processo porque eu tenho é, alguma, com, algum comprometimento com as partes, né? Eu sou amigo das partes, eu sou parente de alguém, então o juiz, quando ele, ele precisa se declarar isento né? e, e, e afast, se afastar do processo. Né, o que a gente vê muito, né, tem visto muito no Brasil, infelizmente, é que a, a, a paixão né, do, do, do magistrado acaba influenciando no resultado, né, porque ele, ele é parte, ele deixa de ser juiz para ser parte. É igual no jogo de futebol, né, o juiz ele tem que ser imparcial, ele não pode tomar, se ele estiver torcendo para um dos times, aí... aí é né, chama juiz também. É para isso que é juíza, né, para ficar... Mas tá muito bem. O, o Edmar, alguém quer acrescentar alguma coisa aqui sobre esse tema do, do Moro? Enfim, deve, deve ter muita participação aí dos nossos, é, dos nossos amigos ouvintes. Mas nós temos o tema principal, a reportagem especial assinada aqui, inclusive, pelo nosso amigo Paulo Roberto Belém, desta semana, é sobre o esporte. Né? A pergunta que fica é cadê o dinheiro do esporte neste ano? E nós vamos falar sobre isso com mais detalhes no próximo bloco, nós estamos próximos de encerrar. Então, só é, mandando esse aviso aí, que nós daqui a pouco vamos entrar no tema principal da, da, da edição 95 da Voz de Anápolis. Mas agora eu queria repercutir aqui com os meninos, com o Felipe Holmes e com o Paulo Belém, sobre a entrevista que eles fizeram com o vereador pelo PSDB, vereador de primeiro mandato, o Américo Ferreira. Eu destaco aqui algumas... Algumas falas dele, Edmar, você quer comentar? Não, é por falar em vereador, está conosco o vereador Leandro Ribeiro, a gente falou da rubra agora há pouco no programa esporte, Edmar né? Silva Entrevista, falando sobre esporte hoje, e o Leandro Ribeiro está com a gente acompanhando. Quem está acompanhando aqui também é o Leonardo Siqueira Moreira, diz um abraço a todos aí, muito bom programa. Tem que, vir, pra, tem que vir sentar aqui com a gente, né? Se, sentiu o... Vou falar sentiu, em rubra? Falar em rubra, né? <risos> ou, ele, ou ele tosse pro galo? Sei não, é. Ah, quem fala o time dele? Não, não sei. Os dois, né? Tosse os dois? É. Depende. E que aí ele vem aqui, ó. Ele falou uma frase que me deixou esperançoso. O que, que ele disse? Ele falou o seguinte: um dia eu volto. Um dia eu volto? Um dia eu volto. <risos> Referindo-se à rubra. A rubra. É, né? Engraçado, porque lá no site, o senhor está ali, não me deixa mentir, no site da Federação Goiana de Futebol, o presidente do Ana, da Napolina ainda é o Leandro Ribeiro. Presidente moral, é. talvez? Não, está lá não, no site. Tem... Eu estava vendo outro sim, site. Sim, faltou é, atualizar lá. Está faltando atualizar, né? Ele tem aqui, alguém deixa aqui, é o Leonardo dizendo rubra, é rubra. E o, quem está com a gente também, o Henrique Morgantino, é o meu amigo pastor Hélio Moraes, da Primeira Igreja Batista, aqui de Anápolis, Oi, acompanhando o nosso programa. Um abraço, pastor Hélio. E ainda quem está com a gente é o Hernando de Paula. Diz o Supremo é o pior exemplo. O Supremo Tribunal Federal, quando a gente estava falando aqui da questão da, da, justiça, da justiça, da parcialidade. É, mas o Hernando é, levanta a história porque é uma história emblemática, porque pega o. É, é, talvez, né, talvez não, certamente o setor do judiciário, do Poder Judiciário Brasileiro que mais tem destaque na grande mídia, que é, é o, o STF, que é o Supremo, é natural, mas 
você imagina, e eu concordo com essa fala do Hernani, o que, que, que é um exemplo simbólico, né, fortíssimo, as atuações políticas que acontecem, que a gente não entende dendo STF. Agora, imagina ir desdobrando para as instâncias... Para as pequenas feitas, comunidades, né? Para as pequenas comarcas. É, pequenas comarcas. Né? Você imagina como é que a coisa acontece, que já está longe dos holofotes da mídia, longe do acompanhamento, né? Porque não, né? quantas e quantas vezes você vê, por exemplo, uma reportagem cobrir o dia a dia do judiciário em relação à atuação de uma sentença de um juiz. Só quando aparece um caso daqueles terríveis, que mata todo mundo, mata a família. Aí, mas no dia a dia, passa-se incólume. Né? E claro, se nós estamos nessa missão, a qual o Brasil acha que se lançou, digo acha, porque certamente nós não estamos falando isso, que é muito mais político, mas nós achamos que vamos passar o Brasil a limpo, passemos pelos três poderes. Passemos pelo Executivo, passemos pelo Legislativo e passemos pelo Judiciário também. Por que não? E repito, essa história do Tacla Duran aqui, do Rodrigo Tacla Duran, ela tem que ser acompanhada com, com, com muito cuidado e espero eu com cobertura da grande imprensa. O que não dá é para o G1 não colocar uma nota qualquer né, em relação a esse assunto, como se não fosse nada. Isso só reforça a ideia de que o juiz Sérgio Moro é um protegido de interesses aí e que está atuando é, se não em sintonia, mas pelo menos está recebendo o afago de grande parte do setor é, grande, né, do grande setor econômico brasileiro para promover algumas situações. Não pode ser blindado. Os brasileiros não merecem isso. Está na hora do intervalo? É, nós Eu vamos... ia falar do Américo, você não deixou falar do Américo. De quem? Do Américo? Não, não. é o Vespúcio. É, não, vamos falar do Américo no, no, no próximo bloco, bloco né? Tá Agradecendo aqui o pessoal mais uma vez, o pessoal que está com a gente pelo Facebook, né? Continue participando, dê aí a sua opinião. Se você quiser pôr alguma coisa na pauta, pode, né, velho, Margatinho? Ah, deve? É, deve. Ah, eu quero que fale sobre tal assunto, não, vocês não estão falando aí, estão, né? Ajuda a gente a fazer o programa dessa manhã de sexta-feira, né? Dia 1 de dezembro de 2017. A gente vai, então, para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações para você. Edmar Silva Ok, nós estamos de volta para mais um bloco do Anápolis é Notícia. Não, Anápolis é Notícia não, meu filho, calma. A voz de Anápolis. Estou falando. <risos> falando. Ainda vai aprender também, quer fazer, quer bater pênalti, se pegar no gol e fazer tudo não sozinho, dá, não, né? Não, 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 sacanagem. Bom, mas é isso aí, nós estamos de volta para mais um bloco do programa A Voz de Anápolis, toda sexta-feira. Aqui você tem as principais informações do que acontece na nossa querida metrópole, na nossa querida cidade de Anápolis. É isso aí. E aí, Henrique Magantino, gente? É, vamos voltar. Tá, já falamos sobre a, a entrevista que eu tinha anunciado essa semana, né? na edição 95, que está no ar aí a partir dessa noite, nas bancas amanhã, lá da Voz de Anápolis, é com o vereador do PSDB, o Américo Ferreira, que representa ali a região da Jaiara. E que eu que vou deixar mais à vontade com os meninos, que estão muito tímidos diante do microfone, Edmar Silva, para eles comentarem sobre as impressões que tiveram, sobre algumas das falas interessantes aí do vereador Américo Ferreira, por uma vez que eles fizeram a entrevista. A, a frase de destaque dele é que ele encerra aí o primeiro ano de mandato, né, o primeiro ano de gestão, né, perdão, primeiro ano de mandato legislativo, sendo a primeira vez né, com a sensação de dever cumprido. O Américo, ministro, está animado? Muito animado, por sinal. É, inclusive, a voz de Anápolis trouxe uma sequência de três vereadores, três entrevistas. É, de na semana passada foi o Pedro Mariano, né? Pedro Mariano. Ele, justamente, foi o Pedro Mariano, que representa ali a região do 
Lilian Barque, São Joaquim. Valdete, que é a região do Polo Centro. E a gente foi falar com um ator da Jaiara, um vereador da Jaiara, é, porque ele disse que tem um dever com a Jaiara, porque lá está o seu eleitorado. E a gente até, eu com a, o Felipe, a gente conversava que a primeira impressão que a gente tem é que o Américo, ele se dizia, ele se diz, né, um vereador sem mandato, porque foi a quarta vez que ele tentou e foi eleito, mas que mesmo assim, sem ter o, o poder do mandato, exercia é, essa função de vereador naquela região, na área social ligada à saúde. Ele diz que tem, é, tem parceria com uma ONG, que ele leva é, atendimentos, uma, uma consultoria, busca um exame, busca uma cirurgia, busca levar para Goiânia, como ele próprio diz... Mas, enfim, a Jaiara é o berço do Américo. Exatamente. E o vereador Américo, ele traz para a gente algo que tem sido recorrente. Eu não avalio que ainda seja preocupante, porque nós estamos no primeiro ano. Mas quando ele fala, e aí é a própria chamada esse ano, foi de adaptação do prefeito. Espero que o ano que vem seja melhor. Nós já temos uma série aí, talvez, de quatro ou cinco vereadores que já falaram que estão no momento de esperar próximo ano para ver, entre aspas, o que vai render. Né? Essa, é a, essa é a sensação e esse é o... É uma fala recorrente, né, Felipe? É uma fala recorrente, eu já, é, já, já venho observando isso. É, e, e mais do que isso... Mas, é, por um outro lado, essa questão de estar esperando talvez não seria uma desculpa por não estar acontecendo nada? É, é aí que eu, eu, eu entraria numa, 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 em uma outra questão, que é o seguinte. Será que o executivo, pelo fato de estar segurando demais os investimentos, ele não está barrando também o trabalho do legislativo? É, na verdade, o vereador, ele quer o que, que ele quer? Ele quer obra na região dele, ele quer a solução dos problemas na região dele. Né? Por exemplo, o vereador aí se diz ser é presidente da, da Jaiara. Tudo bem, então... A pergunta é, o povo da Jaiara está satisfeito com o que o governo está fazendo, o município está fazendo lá na, na Jaiara? Justamente né? foi. E é, a cobrança sim. vai é para o vereador, porque o cara chega para ele lá e fala assim, ô ah, moço, eu votei em você, você que você ia ajudar a gente aqui, né? Então, isso acontece em toda a região da cidade. Então, a, a, esse, esse negócio, ah, vamos ver como é que vai ficar o ano que vem, é um, é um discurso ruim para o vereador, né? Porque ele, ele tem que prestar conta para o eleitor dele, né? Uma das perguntas que foi, que foi feita para o vereador é a respeito dessa atenção do executivo para com a região da Jaiara, uhum. porque é uma região grande que... A Por exemplo, o Parque da Jaiara, o Parque da Jaiara ficou pronto? Justamente, né? essa foi a pergunta. Nós ficamos um ano, tem um ano de governo, a pergunta, o Parque da Jaiara está pronto? Né? A, o negócio a, lá a da a galeria pluvial é ficou pronto que nós estamos ouvindo nesse ano são as galerias pluviais tudo bem mas é aí cadê as, as galerias de, de, de águas pluviais Paulo estão sendo feitas né começou se a, a se fazer há cerca de um mês e meio atrás dois meses no máximo e a notícia é que elas que essas obras de galerias vão parar vão interrompido. É, assim, esperou começar a chuva para começar a obra, né? Agora como é que essa parar? reivindicação parece que os comerciantes da, da Fernando Costa estão Eles... pedindo a interrupção, interrupção da, obra, da obra justamente para não atrapalhar. Porque ela, a fase da obra ia chegar naquela, naquela parte naquela ali mais comercial, mais comercial, né? É. E justamente é válida essa, essa É, mas eu, eu, eu acho que jornalismo, eu acho que jornalismo não é chutômetro, é demais. Jornalismo não é chutômetro, mas uh -huh. o, eu suponho o executivo possa estar aí e orientando 
a sua base a não, talvez, a não apresentar tantos projetos, até porque eles não vão, não vão ser levados adiante. Então, talvez, nesse ano, a própria base, a, a, o próprio legislativo tenha ficado amarrado por orientação, eu não sei se por orientação do prefeito, ou se o fato do prefeito estar é, amarrando os investimentos esteja fazendo isso. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu vejo muitos vereadores falando, é, se a gente for perguntar em termos de grandes projetos do Legislativo, né, nós, nós, eu vi poucos projetos. Será que o Naves não está... É, mas para o vereador fazer um, fazer um negócio desse é um tiro no pé, um, é um autoextermínio político. Porque não tem sentido. Você imagina o vereador apresentar projetos para não desagradar ou para não constranger o, o órgão executor, né, o ente executor, porque não consegue realizar. Quer dizer, aí é, é, como, é como se houvesse aí um, todos combinando de fazer um suicídio coletivo. Vamos nos, nos arrebentar. Eu acho que vai mais na, na questão da dificuldade mesmo. É, de tentar falar para porque também é frustrante para o vereador em apresentar projetos e que eles não vão para frente. Cito aqui um exemplo, a Vilma Rodrigues apresentou, o vereador Vilma Rodrigues do PSC apresentou um projeto, projeto de grande importância, foi apresentando um grande galhardinho, projeto, né? primeiro projeto da legislatura atual, que aí previa as creches para noturnas para idosos, não é isso? Sim. E aí teve uma, uma, um grande frisson, foi aprovado, né? o, governo, o, o, o prefeito anunciou, o governo Alberto Naves anunciou que daria todo o apoio, respaldo e criaria, e depois teve que vetar, voltar atrás, muito feia, inclusive. Inclusive, constrangendo a própria vereadora, que teve que votar a favor do veto do prefeito. Ou seja, ela teve que apresentar o projeto, ser aprovado e ela votou contra. Pois é, isso é uma, uma contradição muito grande. Né? Como é que você propõe alguma coisa que é tão importante e a gente viu a vereadora de forma muito e efetiva né? Né? E, e até contundente defendendo o seu projeto? E ela fez um trabalho de, de base na Câmara, né? Eu acompanhei várias vezes ela antes de colocar o projeto, dizer, olha, eu vou fazer o projeto, eu quero apoio de todos e, e ainda deu uns... uns é. né? Aí depois, quando o projeto é aprovado e vai a sanção, é claro, né? Quem está lá para vetar tem as suas razões de veto. Ah, vou vetar porque ele, o vereador não pode criar despesa, vou vetar... Quer dizer, tem os princípios para, para o veto. Agora, a conversa tem que ser antes, né? A conversa tem que ser lá no prefeito. Ah, prefeito, não, vamos fazer esse projeto. Você vai, vai sancionar ele? Vai, vai me apoiar? Né? E aí, parte para... Agora, depois que aprovou ir lá e simplesmente votar com, com, a favor do veto, Uai, quer dizer, é muito contraditório. É, claramente houve uma combinação dela, um pedido expresso do É um prefeito, pedido, mas mesmo assim, esse pedido tinha que ter sido antes, ah, o é. podia ser assim, ô oh, vereadora, não bota esse projeto para andar não, porque a hora que chegar aqui nós vamos ter que vetar, então pois é, mas mata isso aí, ele mas antes. Mas isso é o seguinte, mas ah. se for tudo no oba-oba, nós vamos ver isso, nós temos visto o tempo todo em várias áreas da gestão municipal. Faz e volta atrás, faz e volta atrás. É, aliás, a marca do governo Naves nesse ano foi é, é, desistir de fazer, né? É Por exemplo, bola, e, é, ia fazer o centro administrativo do Parque Piranga. Cadê? Morreu. Sumiu. Acabou. O lixo do hospital, o lixo hospitalar, hospitalar tem que mudar. Agora já é, tem que rever. Tem que rever de novo. Ah, ou seja, é um tal do, se é, é, é um do planejamento, a né? A Rodrigues, ela, eu estava na Câmara e ela, ela me procurou. E a sensação que ela, ela expressou, ela a sensação passou. que seria agilizar o tratamento de pessoas é, com câncer, né? esse era o projeto dela, ela se sentiu abandonada, tanto pelo Legislativo quanto pelo Executivo. Talvez justamente por isso, porque houve uma promessa 
e que depois foi retirada. Ela se frustrou. Né? E ela que tá, está na base, já tem um trabalho social com pacientes com câncer, faz com que ela tenha é, mas esse não, sentimento. Mas, homem, você não se iluda, né? nenhum de nós devemos nos iludir, e imaginar que o vereador vai deixar de fazer o próprio trabalho, apresentar projetos para a população, por conta de frustração ou da, da possível incapacidade da gestão em, em, em realizar, em, em pôr em prática. É mais fácil, realmente, nós vemos os projetos sendo apresentados, aprovados e deixar, claro, a coisa para o Executivo resolver, porque legalmente é isso que se mostra mesmo. Mas, continuando sobre a Prefeitura, deixa eu, deixa eu dar um, um, um próximo pauta para vocês, porque é, um outro assunto, inclusive, gerou até um certo debate na Câmara Municipal, na semana retrasada, que envolveu a, o novo refis da Prefeitura, né? a adesão do novo refis que deve ser feito até o dia 15 de dezembro. Uma nova chance aí para os contribuintes que têm débitos em aberto com a Prefeitura é, poderem quitar. E por que, que gerou frisson? Por que gerou um certo debate? Porque havia, por parte da Prefeitura, um anúncio, né? por parte do prefeito, secretário de Fazenda, é, de que não haveria mais refis, de que aquela teria sido a única chance, a última chance, não vai fazer mais isso, porque não é justo com as pessoas e tal. Assim, partindo inclusive do princípio, eu não entendo uma ideia de justiça, mas parte do princípio que o sujeito deixa de pagar porque quer. Deixa de pagar porque não, eu vou pagar nada, não, e uma hora eu pago. Claro que não é assim, deixa de pagar porque não tem condições. Por isso que faz, inclusive, esse refis que é bom para todos, né? para quem se regulariza e, claro, para a prefeitura. Mas, Paulo, você fez essa, essa, essa matéria, acompanhou isso tudo. De fato, é um refígio, parece que ele tem um, um alinhamento aí com um projeto nacional. Justamente. É, por conta da realização da Semana Nacional da Conciliação é, no país inteiro, é, abre essa, esse precedente para que as prefeituras também se, ad, se ad, também englobem esse projeto. E é fazer uma adesão, na verdade. Uma adesão, né? na verdade. Então, o refis, por conta da semana, vai, já está acontecendo até o dia 15 de dezembro, e o importante dizer é que o projeto que foi para a Câmara previa é, um perfil diferente do refis municipal, o tradicional, com desconto menores. Aí houve emendas do vereador, se não me engano, do Jean Carlos, para que tornasse ele é, igual, idêntico um padrão, né? é, ao que é oferecido pela Prefeitura. E assim está acontecendo. Você tem a oportunidade de quem está em débito e nas três unidades do Rápido, do Jundiaí, da Jaiara e do Ana Shopping, solicitar parcelamentos com desconto de 100% se for pagar à vista e uma fração de descontos de acordo com a quantidade de vezes que você for parcelar. Qual que é a expectativa de arrecadação? Foi divulgado esse valor já antecipado pela, pelas finanças da gestão? Cerca de 6 milhões. O primeiro foi boa arrecadação? O primeiro Superou expectativas. Parece que me foi, ao final, 14 milhões. 14 milhões. Ou esse seja, a gente fez aí... 20 milhões. Isso. Em se confirmando os seis, mais 20 milhões para nós, que nós esperamos que uma parte dele, um pedaço, seja investido na cidade. Será que com esses 6 milhões do Refis dá para resolver o problema dos feirões? A feirão? O feirão? Isso. É, eu acho que o problema Quanto do feirão custa o feirão? Gente. feirão deve custar no máximo um milhão, né? Acho que se pôr um pouco mais, né? Olha aqui, vamos fazer uma conta aqui. O prefeito está chorando por conta lá, dizendo que o problema da cidade é porque o Marconi deu cano, está dando cano em 10 milhões. Só nesse refis, que não tem nada a ver com o Marconi, nada a ver com o governo nenhum, que, que a arrecadação municipal são 6 milhões. Não, 6 milhões no primeiro, né? Que agora... no primeiro, não, vamos contar isso agora, agora. Esqueçamos o passado, Edmar, não se aprisione ao passado. Isso, seja liberto. Entendeu? Como diria o que? O passado é uma roupa que já não te cabe mais. Isso, entendeu? É poético. Pô, é verdade. <risos> 
grande Belchior. É, mas vamos pegar agora. Então, 10 mil, ah, não vem, não tem como fazer nada, tudo emperrado, tá tudo ruim. Aí os vereadores da base vão lá reclamar, ó, oh, Marconi, você fez isso, que sacanagem sua, fez isso comigo, cadê meu dinheiro, cadê o dinheiro do, do, do Roberto Nájo, cadê o dinheiro do Novo, cadê o dinheiro... Não dá para fazer nada porque não vem os 10 milhões. Só numa tacada dessa aí, a expectativa, vamos já em torno disso, vamos dar um desconto, não foram seis, foi só cinco, só caiu cinco na arrecadação. Em duas semanas. Em duas semanas pintou cinco. Não dá para fazer nada, né, nessas obras, essa que está fazendo aniversário. Porque o vereador Jackson Charles, inclusive aí, que estava nos acompanhando, falou que está fazendo bodas, bodas de bronze, bodas de não sei o quê, as obras do governo paradas. Concordo, todo mundo viu isso. Aliás, a única pessoa que não viu isso era o Roberto Nath, que nunca tinha falado até então. Vamos só falar agora sobre as obras paradas. Qual que é a boda do Ferão, do Bar de Luz, do Ferão da Alexandrina? Papel, é papel, né? Bodas de papel. É, papel. é porque faltou papel para assinar lá. Está faltando, é, tá faltando <risos> o, o papelzinho. É. A autorização. Mas é, essa é a complicação. Então vamos ver, quem sabe, se com essa arrecadação a gente não consegue ver alguma coisa da gestão acontece nesses locais, porque realmente ter obras aí, e nenhuma obra relativamente, eu ia falar, mas não, ela é essencialmente simples, né? Simples e simples. De pensar novos feirões, tem duas regiões emblemáticas que não tem um espaço adequado para a população fazer o próprio comércio de feira, mas também para fazer outras atividades que, que não um esporte dentro de um, de um espaço coberto. O artesanato, que, né? Justamente, como ali na Vila Formosa Quais que foi são Recanto do Sol e a região do Copacabana. É, aliás, 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 descobertas desses equipamentos. Aliás, literalmente descobertas de feirão descoberto. Sim, é descoberto. Parabéns pelo trocadilho. Né? <risos> Bom, não é por nada, não, mas a gente precisa fazer um pequeno intervalo, Margarina. É isso aí. Então nós a gente vai para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no programa A Voz de Anápolis. Agora acertei. Pois é, nós estamos de volta para mais um bloco do Anápolis, do Voz de Anápolis, do programa Voz de Anápolis, e a gente trazendo para você as principais informações da semana, o que aconteceu na cidade, o que acontece no dia a dia da nossa comunidade. Isso aí. Muito bem. Voltamos agora para esse bloco, Edmar Silva e amigos que nos acompanham aqui no programa Voz de Anápolis, para falar sobre o tema principal é, da edição 95 do jornal Voz de Anápolis, que é... É, a suspensão, né, o não pagamento da lei 3601-2011, que refere-se ao Bolsa Atleta, e ao fim de um programa de inclusão e de iniciação esportiva chamado Esporte para Todos, que depois virou esporte... Como é que virou o nome? Em ação. Esporte em ação. Esporte em ação e a de ação não teve nada, que na verdade acabou. Então, ah, eu vou passar a palavra aqui para o Paulo Roberto Belém, que fez todo esse acompanhamento, mas só queria dar alguns dados. O esporte para todos, para você ter uma ideia, né, atuando desde 2011 na cidade, chegou a atender 16 mil crianças e jovens na cidade em mais de 15 modalidades diferentes. Como é que ele era feito? Ele era feito através de parcerias junto a instituições de iniciação esportiva, associação de basquete, do judô, do atletismo, né, academias, escolas específicas dessas modalidades. E aí fazia-se assim, um convênio para abrigar crianças e adolescentes, crianças e jovens da cidade que estão, estariam atreladas na programação é, da rede municipal de educação. O que, que é a ideia disso? Mais do que ensinar, mais do que gerar 
saúde, porque esporte, obviamente, é saúde. Mais do que é, criar qualquer noção de cidadania, que é muito importante, disciplina, que o esporte dá, o que se fazia era tirar as crianças das ruas, era tirar a criança do tempo ocioso que ficava na rua, sai da escola, tirando para fazer a tarde, fica na rua, fica lá olhando para o teto. E nós sabemos que, quando uma criança está assim, a chance é muito grande dela ser cooptada, dela ser levada para o um mundo do crime, principalmente o tráfico de drogas. Ó, oh, entrega um negocinho aqui para ali, para mim, que eu te dou um dinheirinho, não está fazendo nada e tal. E vai naquelas conversas que não, não interessam para ninguém e acabam sendo levadas para esse outro caminho. E agora, esses 16, 16 mil crianças estão novamente à mercê desse risco, porque os convênios que permitiam né, que a prefeitura arcasse com essa despesa junto às instituições foram simplesmente suspensos, cancelados. O esporte em ação entrou na tal inércia. E mais grave ainda, aqueles expoentes esportivos da cidade que tinham o incentivo do Bolsa Atleta estão nesses 11 meses de São Roberto Naves sem receber. É uma situação de desolação, Paulo Roberto, você que esteve junto com esses agentes aí do esporte para todos, junto com esses esportistas que recebiam, que esperam receber o Bolsa Atleta, o um cenário de desolação, né? Justamente, são dois cenários bastante distintos, mas que envolvem o investimento da Prefeitura no esporte aqui de Anápolis. Um é o da inclusão, da iniciação esportiva porque muito se fala em dar oportunidade para as crianças dos bairros terem uma, uma alternativa de ocupação de tempo nesse tempo ocioso. Ele vai para a escola ou na manhã ou à tarde, à noite está com a família e esse período que ele fica sem fazer nada. Ele não tem a escola integral, porque é uma política pública que é mais difícil de ser implementada é, amplamente na cidade. O que se fazia? Esporte. Esporte nos bairros, nas academias, nas escolas de basquete, de futsal, de judô, que eu tive a oportunidade de entrevistar o presidente da Federação de Judô, que é um expoente do esporte no Estado, o Josmar Amaral, que é quem relata é, esse prejuízo que tem dessas crianças. Onde que elas estão? É, o que estão fazendo quando não tem o um esporte? Estão na praça, jogando bola aleatoriamente, ou estão fazendo coisas piores? Ele mesmo cita preceitos do, do esporte que ele pratica, que é o judô, que dá forma o cidadão, dá um novo pensamento para a vida, e que isso foi retirado dessas crianças. É, quem também falou sobre esse problema de inclusão foi o, o Moisés da Silva, que a gente falou já no, no meio do programa, que protagoniza o basquete em Anápolis. Ele mantinha 300 crianças, 350 crianças simultaneamente, é, fazendo basquete, tendo a iniciação, tendo a inclusão, é, tirando da rua essas crianças, e agora não tem. E, e ele diz, ele é bem claro e fala, quando perguntado, houve esporte de inclusão em Anápolis? Não, não houve esporte de inclusão. E isso faz falta. É, aí, logo em seguida, eu perguntei a ele, é, você, numa, a, talvez uma função social, é, conseguiu manter é, pelo menos algumas crianças, alguns jovens fazendo esporte gratuitamente? E ele diz, não, porque a gente tem que bancar professor, tem que bancar monitor, e quem que... e como que a gente paga isso? Era através do convênio com a prefeitura, e quando não tem um convênio, não tem o esporte crianças ficam fora é, dentro de casa ou na rua, sem fazer nada, e, inclusive eu visitei uma família onde tem um jovem, o Davi que tem 14 anos de idade, 1,97 de altura e que não pode pagar a escolinha e que está sem fazer o esporte. Isso é, é muito triste. É, lamentável. Eu vejo, eu vejo Morgantino, a gente uhum. pode citar aqui 
é, algumas figuras, inclusive, que nós já entrevistamos. Nós temos o professor Erley, que ele é do atletismo, inclusive faz um ótimo trabalho. Nós temos o professor Moisés, Sim. no basquete. No futsal, nós temos o time do Anápolis, que chegou até a segunda fase, está numa reestruturação, que é o professor Rogério Garcês, que é o diretor de, de, de futebol. Temos, inclusive, na sua matéria, o professor Irancé. Se nós contarmos somente esses que eu citei, que faziam um trabalho de excelência quando o Bolsa Atleta era fornecido aos alunos, somente eles, eu acredito, eu quero jogar um pouco baixo, que eles, atendi, eles, eles atendiam pelo menos a, a mil alunos, passavam ou nas mãos deles, ou mais de mil, pode chegar até a dois mil, passavam na, na, nas mãos deles, que eles coordenavam, que eles delegavam funções. E agora, eu encontro com essas pessoas sempre, às vezes a gente fala em entrevista, todos, todos, todos reclamam dessa falta de investimento. E aí eu faço uma pergunta que talvez é, a gente ainda não consiga responder, mas talvez a gestão possa responder para nós. Por que é que funcionava? É, será que em 2011, 2012, 13, 14, será que também não começou a faltar dinheiro? Mas, por decisão da gestão municipal, decidiu-se não parar os projetos. E aí, por que é que no primeiro problema, na primeira avaliação, a gente usa... É, a falta de dinheiro e mais do que isso e aí o, o Paulo pode até explicar melhor teve até uma questão de um um, um boleto nulo vamos chegar lá mas o Grande fala sobre o Bolsa Atleta justamente, porque a eficiência do esporte para todos e que foi extinto é, e foi desenvolvido por 8, 7, 8 anos é, o que que fez? houve a iniciação, a inclusão de jovens nos bairros para fazer o esporte com certeza algum deles ou alguns deles... Se destacaram, né? Se destacaram. Né? Olha, eu, tô, eu me iniciei minha, o esporte aqui, mas eu quero ir além, eu, eu quero competir, eu quero isso como profissão. E aí que vem o caso da, do não pagamento da Bolsa Atleta. Nós temos é, casos específicos, eu visitei a casa do Hélio Júnior, ele é fruto do esporte para todos, do programa de iniciação esportiva da Prefeitura, formado pelo núcleo lá do professor Josmar, lá na Academia Ipom, que ele é proprietário e mantém o convênio, e ele simplesmente foi o campeão sul-americano de judô na, na categoria dele em 2015, lá na Argentina. E com isso vem o quê? Aí um rendimento, um atleta se torna é, um atleta de rendimento. E ele tem despesas, tem despesa com alimentação, com academia, é, com instrumentos que sejam um tênis, seja um kimono para quem faz o judô. E aí que veio a lei do Bolsa Atleta em 2011. Eram três faixas de remunerações, de 300, é, 450 e 500, eu tenho que checar aqui e confirmar os valores, mas são essa faixa que eram pagas a atletas que tinham esse é, desempenho melhor, para poder representar Nápoles nas competições, tanto municipais, estaduais, nacionais e internacionais. E isso, com a interrupção do pagamento, que é uma lei, não está sendo pago mais e eles estão nessa penúria. Nós Sem temos o um áudio, não temos? Temos o áudio, é, vamos falar do, do atletismo, então. É, saindo do judô, vamos para o atletismo. É, a Prefeitura desempenhou até 2016 o um programa muito forte, que é o Zatopec, 
que agora eu não sei como está, e, e que frutos do atletismo, que também iniciaram nas escolas, é, decidiram ir além, né? Não, vou ter o atletismo como é, a minha profissão. E aí que a gente entrevistou dois atletas que hoje não fazem parte de qualquer programa da prefeitura, mas fazem parte de, de um, é, do programa Choricã lá, do que inclusive tem a, o apoio do, do vereador Gomid, uhum. a, a respeito do atletismo. Eu fui conversar com eles lá no, na pista de esportes de atletismo da União Evangélica. O primeiro deles é o Kevin César. É, eu perguntei muito simples para ele. É, Kevin, como que funciona é, a questão da inclusão é, de jovens com, quando a prefeitura tem o olhar de per permitir que o esporte seja realizado nesses núcleos? Ok, vamos ouvir aqui o Kevin. Quando eu comecei, eu comecei porque eu era bem gordinho mesmo, assim, aí eu não fazia nada, porque eu morava em Goiânia, aí eu vim de lá pra cá, aí não entendia nada de atletismo. Aí a professora foi, me chamou e tal, aí eu comecei, mas por, por começar mesmo, entendeu? Aí agora eu já trato isso já como um amor, já, um ponto de ficar sem atletismo. Esse é o Kevin. É, ele disse que não consegue mais ficar sem atletismo, mas que ele começou nas escolas, lá na iniciação esportiva. E falando com o Victor Assis, que é o outro atleta que eu conversei, ele que tem 18 anos e gosta de provas de 1.505 mil metros, de longa duração, é, a gente também conversou sobre a falta que essa bolsa atleta faz. E eu perguntei para ele, e aí, que é, Victor, como que se vira se não tem o um investimento municipal? É o segundo áudio aí. É complicado, né? Porque como a gente não tem ajuda uhum. e precisa muito... Da bolsa, que a gente precisa de suplemento, hum. fisioterapeuta, roupa, uhum. tênis. Então o gasto só do bolso da gente fica complicado, né? Geralmente tem muitas pessoas que acabam parando com o esporte porque não tem esse incentivo né? da, da bolsa atleta que acaba ajudando a gente. E até ano passado ainda tinha esse apoio. Esse ano que não está não tendo nem para poder pleitear, né? para tentar a bolsa. Aí fica ruim que muitas pessoas acabam até parando com o esporte porque não tem essa ajuda e fica muito difícil competir em alto nível sem a ajuda da, desse dinheiro para comprar suplemento, roupa, materiais, tudinho. Logo, logo em seguida ele fala do prejuízo que se tem para as outras crianças que, e para os outros atletas também sobre essa questão do não pagamento. É assim, porque... É, além de estar perdendo atletas, também está perdendo o rendimento deles, né? Porque se não tem o dinheiro para investir no, nos atletas, eles acabam perdendo o rendimento e, e vai parando né, no esporte. Acabam perdendo o rendimento e parando no esporte. É uma frase bem legal de se dizer nesse momento. É, é, é um cenário aí complicado. É, nós temos ainda mais uma, uma, um tema para falar, porque inclusive o esporte foi usado aí como uma desculpa para não se fazer investimentos, mas nós vamos falar sobre isso na volta do nosso intervalo, hein, Sidmar? Isso, no próximo bloco, né, daqui a pouquinho, a gente volta para o último bloco do programa Voz de Anápolis desta manhã de sexta-feira, né, agradecendo mais uma vez aqui o pessoal que está com a gente pelo Facebook, né, muita gente acompanhando aí, nós tivemos aqui já mais de 5 mil é, pessoas alcançadas, né? 5 mil e, e alguma coisa, daqui a pouquinho eu vou checar direitinho, e muita gente participando, né? se você ainda quer participar, você ainda quer dar aqui a sua opinião no nosso programa, você pode fazer o um comentário, quero abraçar aqui é, mais uma vez o Leonardo, doutor Leonardo Odair Sanches, né? mandando um abraço aqui 
para toda a galera. E a, o Wilton Souza, a Juliana Fe, a Julita Ferreira, a Patrícia Raposo, o José Justino, meu amigo o vereador é, Alfredo Landim, está aqui também nos bastidores, aqui acompanhando o nosso programa, o Antônio Silvio. Muita gente boa. O João Bento Lobo, o Morgantino, ele colocou um negócio aqui que eu não tinha visto, mas eu acho que você quer, gostaria de ver. Ele diz assim, abraço a todos e viva o Mengão. É isso aí, viu? O <risos> é, Bento é esperto. O Bento é torcedor do Mengo, João Bento Lobo, servidor público, ex-vereador, né? Foi vereador aqui na Câmara Municipal de Anápolis, acompanhando aí o nosso programa. Isso aí, vamos para pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Edmar Silva Pois é, estamos de volta para o último bloco, né? o sexto e último bloco do programa Voz de Anápolis, desta sexta-feira, hoje, 1 de dezembro de 2017. É com você, Henrique Margantini. Então, é, voltamos então para a complementação em relação à nossa matéria especial da semana de uma Voz de Anápolis, que trata sobre o esporte, né? e saber cadê o dinheiro, o investimento na Bolsa Atleta, o investimento nos nossos jovens e o investimento nas, nos convênios do esporte para todos, ou esporte ação, seja lá o nome que for, mas enfim, na iniciação esportiva e no cuidado dos nossos jovens da cidade. Mas um assunto que nos chamou a atenção também essa semana é que na tentativa de justificar é, o não investimento em esporte, é, a gestão municipal soltou uma informação muito truncada e que isso ganhou aí é, os destaques aí alguns veículos de imprensa que tem um, um, um alinhamento aí mais... É, mais intenso com a gestão municipal, por assim dizer, dizendo que gestões passadas cometeram erros, especificamente a gestão Antônio Gomide, haviam cometido algum tipo de erro em relação ao programa federal denominado Segundo Tempo, que foi realizado na cidade de Anápolis e que isso teria gerado um prejuízo de 2 milhões e 400 mil reais, gerado um boleto para ser pago e isso seria, digamos, uma explicação para que não se fizesse investimentos. Como se mostrasse, olha, vamos ter que pagar 2 milhões e 400, e por isso nós não estamos investindo. Esse dinheiro poderia ser, dinheiro poderia ser usado no esporte. É, e nós fomos aí entrevistar e conversar as pessoas e saber, não no discurso, não na fala, mas no documento, na informação oficial, na letra da lei. E aí o Paulo teve a chance de conversar com o Irancé, Oliveira, que foi gestor do, do programa de Segundo Tempo, um final de carreira da Prefeitura, lá da Secretaria de Esporte, e também com o Ademir Marinho, que é ex-secretário, secretário titular do esporte na época que aconteceu isso. E parece que a realidade é bem diferente do que tentaram mostrar, Paulo. É, realmente. É, na verdade, esse boleto é fruto de um questionamento da prestação de contas do Segundo Tempo que teve encerramento em 2013, ele foi realizado em 2012, 2013, e a prestação de contas, a primeira análise dela, a primeira é, providência dessa análise dos técnicos do Ministério do Esporte se deu em junho de 2017, isso fora da gestão que realizou o programa na cidade. Acontece que é, o Ministério do Esporte pediu uma comprovação melhor é, da forma que foi paga é, os monitores e os professores e enquanto ela manda essa recomendação, ela, ela expede um boleto que é o dano, o prejuízo que se tem se a informação não for comprovada. Ou seja, uma vez comprovando a documentação, o boleto não vale nada? Não vale nada. E o que, que é essa, essa questionamento? É que o programa foi pago por, pelo Banco do Brasil, que, que é o, o, o agente pagador das, dos monitores, uhum. e o documento que o Banco do Brasil forneceu é um, um geral. Gastei um milhão com pagamento dos professores. 
o Ministério do Esporte entendeu que esse, que esse documento queria um documento mais específico que demonstrasse o pagamento individual de quem foi pago. Fulano recebeu R$ 5,00, R$ 10,00, R$ 500,00. E isso que foi o que foi pedido, que é o questionamento da prestação de contas. E, isso, e esse novo documento foi o que foi fornecido. E foi fornecido já? Foi. O segundo Irancé, é, esse docu essa documentação foi entregue no tempo hábil que eles pediram, que foi 6 de novembro. E agora eles vão reavaliar, ou seja, esse boleto vai ser reavaliado. Se resolver a questão da forma que eles entendem correta, morre o assunto. Mas a gente não pode entrar nessa seara né, de, de, de entrar em meias verdades e meias versões. E o mais triste, o que mais nos preocupa, não é a disputa política. Porque infelizmente a disputa política muitas vezes é permeada por mentiras, por invenções... Né? Por, por versões que são pouco, é, pouco que, que se preocupam pouco com a decência do discurso mesmo mas o que mais preocupa é usar esse tipo de expediente, esse tipo de informação para supostamente explicar o não investimento na carreira de jovens como no Bolsa Atleta, no investimento de jovens e crianças como no Esporte para Todos, então é justamente o uso desse tipo de explicação torta, porque aqui nós apresentamos documento, está aqui, está na reportagem o jornal, a Voz de Anápolis traz essa informação essa semana, mas é a informação torta e inverídica dizendo que tem que pagar um boleto, está pronto e acabado. Não, essa informação, não é que ela não é verdadeira. O Simundo fala essa informação não é verdadeira. O Simundo essa explicação, essa, essa afirmação. Não, a, a, a informação é mentirosa, tal como ela foi colocada, e ela serve justamente para tentar confundir as pessoas. A gente chama a atenção dos ouvintes é, e dos leitores de Voz de Anápolis para terem acesso ao jornal impresso e a versão também site amanhã, para você entender bem o que aconteceu em relação à, à interrupção do esporte para todos, ao não pagamento da Bolsa Atleta e a questão do segundo tempo, da prestação de contas que foi, que foi divulgada de forma irresponsável. Muito bem, o outro assunto abordado, e aqui quem acompanha esse caso é o Felipe Holmes, é em relação à morte. Né, de dois empresários, o empresário, o empresário Elson, é, é Edmar Almeida e Elson Abreu. Elson de Abreu, isso. isso. Eles, são, eles eram, mantinham uma, uma união estável, uma relação estável, eram empresários aqui no ramo do entretenimento e da gastronomia, eram proprietários do restaurante Fesúvio e da Boate Elisari, duas pessoas muitíssimo conhecidas na, na cidade, principalmente dos frequentadores aí desses ambientes, e, e foram passar um fim de semana na casa que eles possuíam no Lago Corumbá, né, no início desse ano, em abril e maio, né, em abril desse ano, né, abril. e foram mortos, né, e morreram. Né. O primeiro foi encontrado o corpo do Elson Abreu, e duas semanas depois, no mês de maio, foi encontrado o corpo de Edmar é, Oliveira. Almeida. Perdão, Edmar Almeida. Inclusive, ambos, eu tive, eu tive a oportunidade de conhecê-los, eram realmente duas pessoas é, de, de, de um trato diferenciados, agradabilíssimos. Enfim, uma dupla que não tinha aí, ao que se sabe, inimigos, mas numa história que está repleta de confusão, né, de mistério. E o que mais chama atenção é que passados tantos meses, né, mais de seis meses, inclusive, nada ainda foi resolvido, nada ainda andou. E o pior ainda, não andou, parece, Felipe, por uma questão burocrática. Explica essa história. Exatamente. Morgantini, o caso começou a ser investigado em Lusiânia, os leitores viram, é, puderam ler em nosso jornal, começou em Lusiânia, é, logo na sequência o delegado Rodrigo, que é da 5 Regional de Lusiânia, 
passou o caso para Anápolis, quem começou a investigar foi a terceira regional, o delegado Fábio Vilela, né, hoje ele não está mais na terceira, juntamente com o doutor Renato, que é do grupo de investigação de homicídios. É, isso porque Luziânia declinou a competência, não se via competente porque o caso não teria acontecido naquela localidade. Anápolis passou o caso para Silvânia também, porque não se achava competente para isso. E aí houve uma juíza que voltou o caso para Anápolis, ele veio para o Judiciário de Anápolis, voltou para a Delegacia Regional, a Terceira Regional de Anápolis. E aí o doutor Ricardo, que é o presidente, do, o diretor do fórum, ele suscitou o que a gente chama de conflito de competência. O que quer dizer é o seguinte, o que parecia um jogo de empurra-empurra, ele disse não. Na verdade, é um conflito de competência que significa nós não sabemos onde os dois foram mortos e, por isso, nós não podemos delegar a nenhum juiz e a nenhum delegado a investigação e o processo. E o caso foi parar no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. E, enquanto isso, nada acontecendo? Nada acontecendo. Família esperando, amigo esperando? Amigo esperando. Por quê? Não se pode colher provas sem saber... Quem vai, é, quem vai investigar. Mas, um fato é, curioso é que as medidas cautelares, que é a coleta de provas, outros procedimentos, poderiam já ter sido feito se o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás tivesse delegado alguém para isso. Então, o caso foi protocolado aproximadamente uns cinco meses no Tribunal de Justiça e, desde então... É, o Tribunal de Justiça não deu uma resposta adequada. E parece, Felipe, que a, coisa, a novidade para essa reportagem é que destravou agora, né? Exatamente. Após o processo, o protesto das famílias e amigos, inclusive o jornal A Voz de Anápolis foi protagonista desse caso, cobrindo com exclusividade a reunião entre as famílias e o diretor é, do fórum, após esse processo no dia posterior, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás... É, efetivamente registrou o conflito de competência, distribuiu para o desembargador responsável e finalmente ontem, oficialmente, foi eleito o desembargador Ivo Fávaro, que vai decidir sobre o conflito de competência. Mas a expectativa, Henrique Morgantini, aí é a novidade, é que ainda hoje um juiz, para as medidas cautelares, para pelo menos colher as provas, para que não se perca é, é, ligações telefônicas... É... Balanços bancários, né? É, balanços bancários, extratos bancários, para que isso não se perca. Provavelmente o doutor Ricardo ficará a cargo das medidas cautelares. E aí sim, aí a justiça tem aquele tempo para fazer a triangulação via satélite e lá no Lago Corumbá 4 definir exatamente onde que eles estavam, a partir do GPS, a partir dos celulares, computador, o que quer que eles tenham. E aí sim, finalmente, a gente ter um juiz titular e uma delegacia responsável pelas investigações. Mas eu, eu, eu quero é, que os nossos ouvintes é, é, tenham acesso aí a, a dois áudios. Um é da Marilene Almeida, que é irmã do Edmar Almeida, cobrando é, é, e resumindo um pouco o sentimento da família dela. Né? E também a dona Ana de Abreu, que é a mãe do Elson de Abreu, realmente sofrendo muito, porque eles ainda estão no luto. Porque você... É, enterra o seu filho, mas você não sabe o que, que aconteceu. Então é como se você vivesse aquele luto eterno, como a família do Elson disse também. Vamos lá? Impunidade. A gente queria que 
corresse com mais agilidade e não está acontecendo. Então, assim, a gente não sabe a quem recorrer. Então, o motivo dessa manifestação é por isso. O motivo da manifestação é isso mesmo. Nós queremos justiça, nós queremos agilidade. Impunidade, né? Foi a palavra que ela falou. E, e exatamente porque você ir na justiça. Imagina a dona Ana de Abreu, que a gente vai ouvir daqui a pouquinho o áudio dela. A dona Ana de Abreu, Margitini, mora, mora na roça, depois do cemitério Parque, lá no Filósofo. Ela não tem condições de ir ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Então, a única notícia que ela escuta é o advogado que chega e fala que, infelizmente, Dona Ana, o caso não andou, simplesmente porque o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás ainda não havia registrado efetivamente um pedido que foi feito há aproximadamente cinco meses pelo Dr. Ricardo. Vamos ouvir a Dona Ana, então? Dona Ana de Abril. Ele era uma pessoa maravilhosa, uma pessoa muito querida. A partir da hora que o Elcio faleceu para a nossa família, desabou tudo, acabou. É a mesma coisa assim, tiraram um pedaço de mim, arrancou. E aí, esses dois, esses dois casos, conforme a gente escuta pelo relato da dona Ana de Abreu Morgantini, mostra uma constante na justiça brasileira também que a gente tem que questionar, porque depois desse caso, várias pessoas nos procuram para falar justamente da morosidade da justiça. Esse caso tem sete meses, Edmar. Uhum. Mas alguns casos estão parados na justiça há dois, três, quatro, cinco, dez anos. E foi preciso um protesto para que a justiça é, finalmente desse andamento ao caso. E hoje a gente espera que o juiz responsável pelas cautelares, eu falo a gente, mas as famílias, pelas cautelares é, seja escolhido hoje. Muito bem. É, algumas informações sobre esse caso, para ouvir entender do que se trata, nós já explicamos de, de quem, quem são esses personagens que, que perderam as vidas, mas inicialmente o assunto foi tratado como um afogamento. Então, é, a forma como o corpo de bombeiros, como a polícia chegou ao local, como, como teve acesso ao local, certamente pode ter comprometido né, o, o que hoje né, há correntes da polícia investigando, que é a suspeita da, de um crime, de um homicídio é, o primeiro a ser encontrado foi o corpo de Elson Abreu né, no, no, na segunda-feira né, com suspeita de trauma de graniano, com indício de trauma de graniano, ou seja, poderia ter sofrido um tipo de agressão ou mesmo ter caído e batido a cabeça mas Edmar Almeida não foi encontrado e só foi encontrado dez dias depois né, e com algumas peculiaridades segundo a própria, a, a própria apuração que o Felipe Holmes fez aqui à época para a voz de Anápolis uma dessas peculiaridades é que, segundo as investigações feitas no Instituto Médico Legal, é de que ele teria morrido apenas cinco dias depois, antes de ter sido encontrado. Ou seja, ele não teria morrido no mesmo dia em que o companheiro é, Elson de Abreu foi morto e depois encontrado. Então, há contornos aí é, de um mistério muito grande, não descarta não é isso, Felipe, a participação é, de outras pessoas nessa cena. Né? Então, agora, com o tempo passando, com esses cinco, seis meses de enrolação toda, fica ainda mais complicado a obtenção de provas, né? Exatamente, Henrique. E... Tem um áudio aqui, é porque se a gente não passar, não vai dar tempo. 
Quem não, que vai ajudar? Sobre outro assunto. Aqui é, é sobre outro assunto. Mas aqui é. encerrou ah, é justamente sim. isso. São, é o entorno do caso que é o grande okay. problema. O outro áudio é de uma moradora é. da... Elaine? Elaine, da Vila Jaiara, né? Ela reclama, é mais uma pessoa que reclama de uma obra que a Saneago faz e que depois não é consertada pela Prefeitura. É, se a gente puder escutar. É, vamos ouvir então. Pois é, aqui na rua Piratininga, em frente à minha casa, quadra 17, a Saneago fez esses dois buracos aí, que são um próximo ao outro, para a instalação do hidrômetro dessas duas casas que estão sendo construídas. E ficou esses buracos né, de fora a fora na rua, tá causando transtorno, porque é muita lama quando chove, está sujando a calçada, e agora a gente espera que eles venham arrumar logo, né? Vocês podem ver, como se diz, né, Margantino, o tamanho do buraco. A gente é, tem essa foto aí, também da Elaine, e vários outros transtornos que têm sido causados. É, para a população por essa, esse tipo de intervenção. Essa é a obra da, da, da canalização de água pluvial? É, ligação de, é, é, ligação. É, ligação de água, ah, tá. né? Às vezes é... é não, é a, não é a obra da prefeitura, é a obra... É, aqueles é cortes... A obra da Saneaga. Aqueles cortes que eles fazem e esquecem. A responsabilidade da parceria é da gestão municipal em efetuar o conserto, que nem sempre tem acontecido, gerando bronca aí dos moradores. Nós estamos já no momento... E dizer tchau, Edmundo. É, do The End. The End. Aí foi da Internacional. Internacional. Para mais, essa é para mais Internacional. <risos> para mais. A Rádio Mais Internacional, acho um plus. Plus. Plus Então <risos> tá bom. Um é abraço aí. a todos aí. Deixo o meu agradecimento aí pela atenção de todos em mais uma edição do Anápolis da Notícia. É isso aí. Obrigado a, ao Paulo Roberto Belém. Obrigado que, também. É, pela... né, participando aqui pela primeira vez do A Voz de Anápolis, Sim. né? E obrigado também ao Felipe Rons, também participando aqui novamente, mais uma vez, no, do, da Voz de Anápolis. E é isso aí, né? Vamos fazer isso mais, né? Vamos estar juntos aí em outros momentos para a gente debater a cidade. Obrigado, Henrique Valeu, Margantino. Obrigado, um abraço, obrigado aí. Boas Nossa, festas, mano. boas festas, né? Não beba muito, não, não corra, não mate, não mora. É isso aí. A gente, a gente volta na segunda-feira com mais informações para você. Aqui a gente encerra mais um programa A Voz de Anápolis. Um abraço, bom final de semana. Quero fazer um convite aqui no final, lembrando, nesse final de semana tem aniversário da Igreja Batista Nova Jerusalém. Amanhã, sábado, às 8 da noite, a nossa festa com a participação da Kézia Queiroz, nossa cantora. Você ouviu o programa Voz de Anápolis. 